0: 当这个上海门员群出来之后，就有很多人在抨击或者是嘲笑这件事情嘛。我觉得这有可能是他们的心理来源，就是说以前他们就在网上看，可能不是这些人，但是就是很多人嘛，一种光鲜亮丽的生活状态，也是羡慕嫉妒的结果。突然对
1: 这个事情给他们找到了出口，对，就
0: 是突然看到了这个之后、这个，哦，原来不过如此。你们也是假的呀，可能有这样的一种在落差之后，心里又平衡了的这一种状态，就有一种 relief 的感觉，就很想站出来说两句。他
1: 、er, 只是程度不一样，而不是说就是这帮上海名人员群他有什么错，或者是他就应该受天赋所指。
0: 第八期啊，已经两个月了，时间过得好快啊！是的，是的，是的，为我们的坚持，给自己加个油。哎，你有没有发现我们的录音时间越来越晚，上线时间越来越晚？<笑>我记得第一期是上个周五录，这个周五发，就是有一周的时间。然后后来就开始拖到周六、周日，然后后来拖到周一。对，再后来，现在已经是我的周三晚上，你的周四早上了。<笑>我们才开始录这一期的节目，但是这说明我们的业务水平越来越熟练了，不需要那么长的时间去做后期啊、剪辑啊。没错，啊，要看到积极的一面，并不是因为我们有拖延症。没错，我同意你。啊，这一期我们大概是到周二才开始讨论说，哦，我们要录新的一期了，我们录什么内容啊？然后就开始翻，在我们的这个选题库里有什么可以聊的，你就想到了最近在任何一个地方都被刷屏，然后大家都在讨论的，刚好也跟我们想聊的一些内容也比较契合，就是最近的这个上海名媛群。当时我看到的时候，我觉得首先是拓展了我的认知，感觉哦还能这样操作，我之前根本就想不到，说原来这些东西也是可以拼单或者说共享吧，就现在都是共享经济，结果没想到。拍照场所也可以这样共享。虽然我相信所有的人都知道这个事情了，稍微再简单介绍一下，普及一下这个事件。本来一位不知名的同学是想要去一探究竟，说名媛到底生活是什么样，结果进入了一个叫做“上海名媛群”的这样的一个微信群，结果发现大家其实这个群里的所谓名媛，其实是下午茶的拼单啊，五星级酒店的这种入住的拼单啊，或者是租这个爱马仕的包的拼单呀、啊，所有的这些。拼单都只有一个目的，就是为了去拍出好看的照片，也就是像你平时在朋友圈里、在小红书上、在微博里，常常看到各种人拎着名牌包，吃着昂贵的下午茶，或者是动不动就去住高级的酒店。可能有很多这样的照片都是从这些拼单当中来的，还是挺震惊的。对的，对的
1: 。其实除了拍照的目的以外，我觉得看上海名媛群的一些文章啊，就感觉他们好像还有交男友的这个目的。对，我
0: 觉得像那些比如说去餐厅、去酒店，他们是通过拍照这个行为去打造一个自己的人设吧，就好像自己每天都过着这样的生活一样，就可以作为他们去结交异性的人设吧。也有一些拼单，就是那种暗示。时常拼单的，就是什么你用三天，我用五天的那种呵呵，那可能真的是为了见面使用。就像你说的，像那个群里，可能大部分都是出于一种要把自己包装成某种自己想象的状态，用这个包装
1: 去认识到新的人。是的，是的，这个新闻就已经算是第二波火起来了，因为上一次火是因为潘玮柏的老婆吧。就是这种哦， oh, 对对对，去培训要怎么拍照，怎么打造你的人设。现在淘宝上可能还是哪里闲鱼也在卖这种服务，它是萌生为整个产业链。
0: 是是是，就感觉好像是那种人设包装服务一条龙。就是像当时各种天王嫂的照片被大家发现之后，也是看到说，大家都在同一个地理位置，然后同一个姿势，拿着同样的包，拍着非常类似的照片，大家就在不同的时间。在不同的平台上去发布这些照片，但是我当时就觉得说他们是专门为了让自己天王嫂嘛，就是他们是专门有他们的想要攻克的目标的，就是他是冲着某一类男性群体去的，这是他们想出来的方法。这次这个上海名媛群呢，就是让我又引发新的认知，就是说原来这种事情这么的普遍。那么大的一个群里，大家都在做这样的事情。对，然后你就不知道身边看到的所有的这些，我们看到的这些网上的这些人的形象，或者说他们的人设，到底有多少是真实的？就感觉我对这个世界的认知又进一步拓展了。真的是以前完全想不到，<笑>对奇奇怪怪的姿势又增长了呢。呃，因为最近这几天确实公众号也在狂欢，可以说是自媒体的最佳选题，然后大家就都在分析嘛。觉得大部分的这个自媒体都是在，这有一种怎么说呢，站在某种制高点去看说，说哎，为什么这些女生要？用这样的行为，仿佛好像在欺骗别人。大部分我看到的是这样的一个论调，就是说啊，他们要拍这些照片就是为了去结交异性啊，打造自己的人设啊。我看到的比较多的是这种批判的声音。但其实这个件事情让我想起来了，不记得是什么时候，是今年，甚至可能是去年，我不知道你记不记得有那种为男性推出的类似一条龙服务，就是也是从你的造型到。地点到这个怎么拍照，然后包括这些照片要配什么样的文案，全都是配
1: 套的，好想了解一下，<笑>学习
0: 一下。<笑>对对对，这个情况稍微有点不一样，是上海名媛群是大家都是自发的，比如说互相。给对方拍照，一起凑单拼单。男性的那个封面照服务是，你交一定的钱，然后我就全管所有的这些东西，你就不用自己去操心你要拍什么样的照片。哎，这样看起来这些女生还自己更主动、更勤奋一点呢。对，而且他们感觉能力
1: 很强哦。对
0: ，但是反正我觉得性质是非常类似的，就是你都是通过这种跟你其实和你真实的生活出入比较大，但是你希望能把自己包装成那个状态，至少让自己在朋友圈里或者是在一些网络的平台上看起来是那个样子的。哎，可是
1: 这样想的话，为什么人们会需要这种虚假的人设呢？就是要靠这种外物或者是这样的形象来为自己获取某种渠道，或者是认识某种资源的资本吗？我觉得这是个好问题。我
0: 大概有两个层面的理解，就是为什么这种现象会越来越。多吧，我觉得首先人本身就有一种想要展示自己更好的一面的这种本性，从我们的生物本能或者是社会本能吧去展示。就比如说，常常都是在哪怕是我们小的时候，可能跟别人讲也是讲自己考试好的时候，而不讲我自己考砸了的时候。类似这种感觉，就是喜欢去讲自己更比较好的一面。但我觉得，在大部分人或者说在大部分的时间里，我们还是尽量把真实的事情讲出来，只不过是有选择性的讲，挑我生活里做的不错的事情，或者是我比较擅长的事情，然后展示给别人看。但我觉得，尤其是最近十年吧，因为互联网的发展，人们的信息获取变得很容易了，之后他就能够看到。跟自己的生活不一样的一种状态，就比如说我们在网上能看到很多人，包括他们这些拍出来的照片，也是我们的这个信息来源之一，就是看到说，哦，原来还可以这样，我可以每天穿名牌去吃优雅的下午茶，然后住酒店等等各种吧，然后开豪车。互联网没有发展起来之前，其实我们是可能根本就不知道这些，也就无从谈起说我要去打造这样一种人设了。现在因为太容易了解到这种状态了，那总会有一些人是说，虽然我不是这样的一个状态，但是我羡慕这种状态，或者说我向往这种生活方式。在这其中，就又会有一些人想要去做出一个虚假的状态来，就是说他没有特别的真实的面对自己吧，或者说觉得至少我可以短暂的在这个一小。多段时间里面，通过一些照片啊打造出来这样的一种状态，这是我的一种感觉。就从底层来讲，每个人可能都会有多多少少程度不同的这方面的一些天性，但是就是看做到什么份儿上。就像我们发朋友圈，可能偶尔 P 个图，那也跟我自
1: 己照镜子的时候长相可能也不完全一样。也有美图相机、美图秀秀，就各种，这都是。大家为了掩饰，对啊，这可能就是比较
0: 浅层次的，再深层次的就是什么专门去某个地方摆拍一下或者怎么样，然后那再上升一个层次，就像他们一样，为了拍照而拍照，然后还要去拼
1: 单啊，不同程度的这个发挥吧。我也觉得，就是它只是程度不一样。而不是说就是这一帮上海名媛群他有什么错，或者是他就应该受千夫所指？是的，是的，我觉得首先这件事情本
0: 身之所以我觉得大家都这么口嗨，就是好像都在嘲笑这些人啊，他很新鲜，然后他又是个很虚假的事情，就仿佛每个人都能插上一嘴。我觉得这件事情本质其实没有什么对错的，这是他们自己的这个选择的一种生活方式或者是生活状态，而且哪怕是拼单也是他们自己的钱，对吧？也没有偷来抢来，所以。其实只不过是另一种生活方式，所以从这个层面上，我觉得是没有任何问题的。是，我觉得稍微有可能有问题的就是用他打造的这些虚假的人设获得了什么。我用另一个例子来比喻，可能比较容易理解。就比如说，一个人可能没有上过大学，但是他自己吹嘘自己是，比如北大清华毕业，
1: 搞了什么研修班的那样的证，是吗？
0: 对，就如果。他只是比如说自己在朋友圈这样吹嘘，天天说我清北毕业，他当然有这个自由去说。但是如果他是在他简历上这样写，然后通过他这样的一个虚假的学位去获得了某一个职位，或者是获得了某一种利益，或者是报酬，我觉得这可能是另一件事情了。所以我觉得是看他如果只是说那些虚假的事情，那是他自己的选择，只不过就是他有没有展示真实的自己。但是他这种虚假的状态为他。他获得了哪些东西？就是他是不是通过骗别人而得到了那些资源或者是利益？我觉得这件事情可能是不太一样的。但我就觉得，那这种所谓人设或者是生活方式的这种虚假，其实他们能获得的东西，跟我刚刚说的那个学历造假或者是资历造假等等，肯定是他的严重程度就不一样。他比如说，他把自己打造成这样的一种人设，可能获得的是什么呢？就是当然，首先就是虚荣心、满足感。他发到网络平台上，很多人点赞啊，很多人羡慕啊，他肯定有很多的这个满足感。然后其次就是可能他在比如说认识其他的朋友或者是认识异性的时候，给别人一个很好的印象。大概是这样，但是更深一步，比如说，如果他一直维持这个虚假的人设跟别人交往，进一步从别人那里获取了什么，这个我就有点想不到了，就是 out of my imagination。但是，但是我觉得如果到那一步，可能需要重新思考一下这个问题
1: 。是，我还想到的就是说，像他们这种上海名媛，我不太确定他们是不是我们意义上的，像是这种微博上的网红啊。就如果他们有很多粉丝的话，有可能会接到很多广告。或者是说，至少会有一些运营团队找到他们，比如说是请他们推广些什么。可能除了他们所打造的那个形象以外，他们还靠这样赚赚外快。对对对，像很多博主也都是能
0: 够通过吸引粉丝来获得收入嘛。我觉得这可能是另一个层面上的，这也是另一个我觉得这个时代的一个新的话题，就是说我们在 follow 博主的时候，我们是在看什么？我们是真的希望他的真实生活就是这样的吗？还是说我们就是在为他的这个人？人设而买单，就像我们刚刚举的那个例子啊，就是为什么说当他开始用这个去骗别人的时候，可能有问题，是因为对方期待的是你真实的状况，就比如说像那个学历，就是你真的得上过这个学。或者是我想要进一步结交你的时候，你真的是这样的一个生活状态，就是这是对方的期待。但是，比如说像目前网红这样网上的一种状态，我个人觉得啊，跟其实娱乐行业的明星没有特别本质的区别。就是我们看到明星的状态，就是他最真实的状态吗？其实也不是，他的每一次曝光，他所有的全都是团队包装过的，只不过程度不同而已。像也有很多那个人设崩塌的明星，人设崩塌之后总是会流失粉丝的，但是他人设崩塌。会有人谴责这个明星说啊，你大错特错，或者你欺骗别人吗？我觉得我们对于明星。这个行业已经包容度很高，对，就是了解的已经比较透彻了啊。他们就是靠打造自己的人设来吸引粉丝、吸引眼球。当然有很多明星不是走这个路线的。我们讨论的就是那些靠人设吸粉的那些明星，他们走的就是这条路，就是他靠的就是这个东西来赚钱。那我觉得一样的，就是像那些博主或者是网红，他们如果是靠这样打造自己去吸引粉丝，我觉得粉丝想要看到的也是这样的一种状态。至少我在 follow 一些。网上的博主或者账号的时候，我其实并不特别 care 他真实生活中状态是什么样子的，因为我知道你上网去做这些事情，你总会带有或多或少程度上的包装、表演性质。对，只要你这个账号，你展示出来的这个人设，基本上就保持这个状态，那我就会一直 follow 你。我个人是这个样子啊，就是我也很理解说，那你网上看到的形象，就是他经过包装后的形象，我就并没有期待说他真实的生活一定得是那样的。而且我觉得，难道一直维持这些虚假的包装，其实也不容易啊？我想想就觉得好累的。对，我在看那个就是关于上海平原群的这个报道的时候，我就觉得。哦， oh, 他们得做多少事情？啊？就是你看，在搞这些拼单就很复杂，对吧？然后要进那个，比如说去下午茶吧，他们还得轮播去拍照，
1: 不能同时发。
0: 看着那些吃的还不能吃，因为是用来拍照的。是的，还不能吃。<笑>然后拍完了还要修图，还要想文案、啊，还要发，还要怎么样的？我就觉得，哎，也不容易啊。那确实是他们。就是他们的选择嘛，像我，我觉得我首先我不喜欢这样的状态，其次我也干不了这个事情，就是我会觉得这太麻烦了，我做不了，其实还挺复杂的。哎，那你小红书上都关注了啥？或者是你用小红书吗？我其实小红书用的特别特别少，基本上就不用嘛，我微博用的非常多。我在微博上关注呢，其实就是首先有很多我真实生活中的朋友，这个我就不说了，就是去互相看一看彼此的生活状态啊。我关注的那些博主呢，其实主要就是我喜欢他们在网上说话的方式。当然，他们也都会有各自的擅长的领域。就比如说，有的人是呃作家，有的人是比如说某，有的人是美食博主，有的人做设计，有的人可能就是段子手啊，就是类似那种搞笑博主。各个领域都会去关注。但是我想了一下共通点，就是他们每次发的东西都让我觉得很有趣。三炮有一种自己。很清奇的文风吧，我对于那种基本上靠晒照片为主的博主就没什么感觉，除非他是做设计的博主或者是画漫画的博主。像其他的类别，我基本上还是看文字为主。嗯，不管是我刚刚说的哪一个方向，还是看说他们写的文字是什么样子的，基本上筛选的这个标准就是他写的这个风格是不是对我的口味吧。我就这么说，不管他在写什么，就像我也关注一些娱乐八卦的博主，关注一些不是小文艺的博主，关注电影的博主啊，做什么介绍美食的博主等等，很多包括什么科技啊、科幻啊、心理学啊什么，就是各个领域的都有，跟我刚刚讲的也是一致的。他们一直都是他自己的那种写作的风格吧，然后每次让我看了就会觉得很舒服，或者
1: 是就是很喜欢吧。你呢？我在微博上我的特别关注里面，其实我平时微博只会看我的那个 special focus 的那些人，那个里面可能只有一百多个账号吧。然后那个里面就是比较混杂，一个是说跟你差不多，你可能也关注了，就是在 Google 的那个叫什么一阳，他原来叫他原来叫天
0: 面娇娃杨老师，<笑>对对对对对。就微博我超级喜欢他，去 LinkedIn 搜还可以搜到他，<笑>我还默默关注了
1: ，<笑>是吗？我搜过他，我当时还发了条微博，我当时就说，我竟然和千面教啊，微博女明星杨老师，我们应该有十一个 connection， 这个圈子有点小。<笑>我觉得他的文风，再一个是婵儿姐，婵儿姐基本上是全民关注的状态了，云养猫云养狗，<笑>就看他发各种居家的那些生活，就看他各种晒，就感觉他又装修了，哦，他又买房了。<笑>然后再就是我的特别关注里还有。一部分是科技媒体，像是《马上理工评论》啊，还有就是我一个朋友，他是做科技媒体的，他是做自媒体的，我有时候会翻一翻他的东西，就看一看最近包括各种电子产品有发什么新品啊，就还是会关注一下。主要是我现在可能获取这种信息的来源好多都是从微博了，就是微信公众号，我现在觉得有点杂乱，写的东西太多，我现在就没怎么再花时间看公众号了，反倒是微博上我有可能会翻一翻。再就是说新闻会关注的一个是头条新闻，一个是央视新。闻。就他们会发一些当时突然热搜或者是突然爆发出来的一些呃新的消息吧。还有就是最近疫情期间，我关注了古董编辑《环球时报》的，他最近在评论的一些关于中美关系的事情。再就是我这边还会关注的是健身的一些博主。其实我健身有一个分组叫不锻炼胖死。<笑>还有个别的穿搭博主吧，就是我比较喜欢的几个，我关注的穿搭博主，他都不是全职在做穿搭，他本职工作要么是在做什么金融啊，自己非常强的这种业务能力，就是工作上的业务能力，再加上他其他时间是在做穿搭，就是我不是很喜欢全职在搞穿搭，他或许呃穿搭上的业务能力很强，但是我还是更希望他有一个别的方面的一种就是更全面的一个能力，然后再就是我有几个比较关注的女性话题的 vlogger， 像是比如说竹子，还有一个。是在呼吁，比如说要关注女性生孩子啊、月经啊，她会发这种类型的视频呼吁大家的。还有一些，比如说像你们呃生活里的朋友。就都在特别关注这一组，而且我微博基本上只看这一组。你小红书都关注什么？我是真的觉得在小红书
0: 上没有我想要的东西，我就不知道
1: 能关注啥。小红书我去搜索的话，一般会去搜索的几样东西，一个是说菜谱，就是要么是比如说我要做甜品啊，有很多小视频。现在其实我妈也在用小红书来搜菜谱。再<笑>就是视频是关于居家收纳的，就是什么收纳好物啊，嗯、然后会我会去翻一翻，比如。有什么收纳哪里的呃淘宝店可以去找一找，嗯，然后再就是有很多人写护肤的文嘛，有时候我会去看，比如说我怎么去修复我皮肤的屏障啊。但我觉得有时候大家会为了写这篇文章，为了让它蹭热度或者为了曝光量高，写出来的内容不管好不好用，可能所有人都在说这个东西好用，就有一种这样的感觉吧。还有一个，比如说我出国玩的话，有时候会去看一下他们去过的人去了哪儿。但也不是全部的参考，因为很多地方都是网红打卡，我也觉得我不是特别喜欢，就是参考一下。其实本来我们在聊这个议题的时候，我我就想到是说小红书式的这种生活方式，就给我带来挺大的焦虑。我就觉得他们怎么都生活的也不能说轻松啊，但是我觉得很多标题就是说在小红书持续做几个月什么的，就很容易挣到六位数啊，就月入六
0: 位数啊，特
1: 别不现实吧？对
0: 我来讲，既然你关注这些博主，我觉得产生一些比较心理，可能也是很正常的吧。既然关注，就说明对他们的生活方式可能会有一些羡慕或者向往的成。成分，我觉得这也是很正常的。其实我是有一个问题的，就是关注这些博主的时候，希望通过这些关注来获得一些什么呢？就比如说，我关注一些博主，大部分情况下都是为了观察，哦，原来还有另一种生活方式，或者是思路，或者思考的状态。你是一个什么样的想法？
1: 嗯，我可以分几个举例吧。一个是说，像这种穿搭类的博主，其实他们也算是这种 lifestyle 这种风格的嘛。他们对我而言，怎么讲呢？其实我在微博上有时候也会发这样的照片，试着运营一下，也蛮好玩的。就有时候我也会觉得做一些这样内容的输出嘛，也会辅助我自己的工作也好，或者也算是一个兴趣爱好嘛，也没有是说他真的最后就一定要把它变现。我觉得这个其实也不是很现实，变现的话一定要是有一帮运营团队或者真的有经纪人在帮忙的吧。就是自己的话，因为我又有本职工作，就其实还挺难的。对这种穿搭博主来讲，他们给我更多是这种搭配上的 insight。比如说他们发的很多种草也好，或者优惠啊，哪个网站、海淘网站优惠啊，就我也就是看一看，然后了解一下。OK， 现在流行的趋势是这样的，今年的流行趋势是什么样的？然后我看一下今年他们的搭配风格。其实现在有的时候我也会觉得有些博主搭配的也是为了发照片而发照片，他也就是为了保证日常的，就是有频率的这种产出，所以他有时候也不是说每一次都很高质量。然后再就是，比如说是这种小红书上会看到他们会讲一些学习啊、职场啊，我在听的时候。然后有一些觉得有道理啊，但是有的时候会想说人都是有惰性的。我觉得我在生活中属于相对比较自律的人，看到他们这样的时候，还是会觉得有点远，就觉得真嘛，就是还是会存疑。<笑>我其实跟你有一个一样的想法吧，就是看，比如说你知道我非常喜欢王潇潇洒姐吗？王潇对我来说是一个立的我做我自己，或者给我打鸡血，虽然就是打鸡血不是一个很好听的词啊，但是确实是促使我来前进的这么一个 Q L 的。动力有点像励志榜样的那种感觉，是吗？对对对，当然你说他有时候发在社交网络上的东西，他也不是说真的就完完全全是这样，但他的这种。商业身份也好啊，然后他身材的保持也好，我都觉得他即使是在维护一个自己的形象，他维护的也是做了很大的努力的。不是说就是单靠这种吹嘘，或者是单靠运营团队帮他在做运营，他就能达到现在这样所以也分不同层面吧，有一些我关注他们和我本人对于他们的态度也不是特别一样。我觉得其实归根到底
0: ，因为现在互联网的发展催生了这样的一类人吧，就是他们通过在网上分享，不管是他们的想法还是照片，还是是不管是什么样的内容，然后来获得粉丝这样的一种人群，我觉得这是他们选择的一个路线。但是我觉得对于关注者来说，很重要的一点就是你要想清楚自己通过这些关注在获得一些什么。我觉得可能有一些人就是单纯的只是想要看一些东西，叫什么网上冲浪。<笑>消磨时间，对，随机的再通过看一些东西消磨一些时间啊，然后获得一些快乐呀。有一些就像是你刚刚讲的，真的希望能够学习到一些什么东西，或者是被激励到，能够让自己更有动力，出于一种自我提升的这样的一个目的吧。我觉得这两种状态都是非常常见的，但是我觉得需要警惕的一个状态就是，你在网上看到了很多人跟你不一样的生活方式，然后你很羡慕，就陷入了一种焦虑的状态当中，跟自己的真实生活相比，哎呀，我的生。活。我怎么跟别人的差这么多呀？就会有一些不开心或者是焦虑。本来是便捷的信息获取，你可以看到各种各样的生活状态，或者是哪怕就只是浏览获取一些愉悦感，比较简单的事情就变成了你把这个事情 take it seriously， 让这种比较使自己陷入了某种痛苦。我觉得这是需要警惕的，而现在也是很容易发生的，因为我们太容易看到各种不一样的生活状态，尤其是在网上，你通过自己的包装，没人知道你的真实生活是什么样子的。就像上海名媛群里的人，他们。如果只晒这些去酒店吃下午茶的这个照片，那关注他的人就会觉得哦，他每天就是这样的生活状态。如果你跟这样的状态去比的话，你是肯定会有这个落差。我觉得这个心理状态可能是至少需要警惕的一个状态吧。但我觉得说到这里，我有感觉啊，就是我们最开头有说，当这个上海名媛群出来之后，就有很多人在抨击或者是嘲笑这件事情嘛。我觉得这有可能是他们的心理来源，就是说以前他们就在网上看，可能不是这些人，但是就是很多人。嘛。啊，一种光鲜亮丽的生活状态也是羡慕嫉妒的结
1: 果。突然对这个事情给他们找到了出口，对
0: ，就是突然看到了这个之后，哦，原来不过如此，你们也是假的呀。可能有这样的一种在落差之后心里又平衡了的这一种状态，就有一种 relief 的感觉，就很想站出来说两句。可能这是一种其中一种心理状态吧。其实像刚才说的，我觉得是像所谓的这些网红啊 ，KOL 也是近几年才出现的产物嘛，它其实就有点。介于普通大众。和所谓的娱乐明星之间，他们也经过包装，他们也在晒一些东西，但是他们走的又是很亲民的路线，他就好像你微博当中的另一个朋友一样，然后每天晒晒自己的吃吃喝喝啊，生活状态，然后他就卡在了这个中间的位置，会让有一些人期待他的真实就是这个样子。可能随着时间的发展，人们对于这样的一种状态越来越了解，可能慢慢的也会淡定了，就好像我们对于明星的人设已经淡定了一样
1: 。我是觉得什么因素激励他们？们发这样的日常嘛，就是一定会有这种来自于报酬，或者是他们自己所谓的月入六位数，还是什么年入一百万之类的吧。广告业也在变化，之前肯定大家投放广告，要么是在互联网上搜索啊，或者是有平面的投放。现在很多是嵌入在，比如说他们写一篇博文，稍微介绍一下，可能就一万块。就现在软广越来越普遍了。是的，他一旦达到一个 level 的时候，稍微有点输出，就能给他带来非常高的金钱激励。那他们也努力了，但是又感觉到他们挣钱挣得蛮容易的。我觉得是看上去
0: 容易，好像平时他也在做这些事情，随便接一个广告，然后就能赚一些钱。看你怎么理解这个事情。如果你理解他平时自己创作的内容，或者是晒出的这些生活方式，是出于兴趣，或者说他本来就是在做这件事情，他顺便赚的那个钱，那你可能觉。得。的这是容易的，但实际上事情可能往往是这样，他为了去赚这个广告的钱，需要去打造这些人设，他所有的平时的这些生活状态，精心拍好的照片，然后精心编辑的文字，都是投入了很多成本。<笑>对，这些都是投入，他最终的目标还是为了赚最后那个广告的钱。如果你这样去理解的话，你就会觉得这钱赚的也不是很容易，需要付出很大的努力。<笑>对
1: 我跟你讲，因为我对运营还蛮感兴趣的嘛，我公众号都是。是自己在写，其实微博也都是自己在发的。这是微博它自己有那种推广的博文头条还是什么吗？我试过几次，想说看看到底投放是有一个什么样的效果吗？它有一些选项，在没有找别的运营团队的情况下，它会让你自己去投，比如说你想投什么样的相似的账号，有时候我会挑那么几个，然后就发现这个东西特别像是在掷骰子，就很随机，而且随机是什
0: 么意思？效果随机吗？
1: 对，效果很随机。以我自己的经验来讲啊，就比如说你搞抽奖，搞抽奖好像是一个最能带来流量的方法。微博可能有，我不知道它的比例有多少啊，但是有很大一部分人是为了抽奖或者是要礼物去注册的这个账号，他那个账号可能就是个死号，但是就是就是你就看他频繁的对对、哦、抽奖微博对对是吧？<笑>对，天天转发各种抽奖微博。还有就是我发过，比如说我发穿搭的时候，推过那么一两篇是关于穿搭。然后推到相似的号码，比如说几个大的号 ，Savvy 啊，还有懒懒学姐这两个，然后就发现其实效果并不好，就可能群体不太一样，我也不知道，就是他们其实也很难 get 到那些粉丝们的偏好吧，自己推还是还是蛮难的。其实你刚刚讲的这个
0: ，我可以从市场营销的角度来讲一下，<笑><的>因为以前我就是投广告的。因为如果你希望通过投广告来成为一个吸粉的方式，尤其是它并不是说你精心策划我要以一个什么样的形象投这个广告，而是比如说你有一个觉得合适的内容，试着看投投这样子，它能产生的效果就是应该是很随机的，因为你每次遇到的受众不一样，内容也不一样。这种吸粉的方式，它真正起作用是需要细水长流的，你要经常性的找一些。你觉得好的内容，去这个号推一推，去那个号推一推，总能碰到一些粉丝，就会慢慢的积累起来。那不是要投很多钱？对，啊，所以这就是为什么他们很多都是团队在做这件事情嘛。这其实是一个有效的方式，但如果你希望精准的通过这个方式，比如说我投一次广告就能吸多少粉，我觉得这基本上是不太可能实现的。从社交传播的角度去看，你也是不可能一下就投中那种精准的用户的。我其实看到微博上有一些人他是这样操作的，虽然我关注的少，但是。是我看到的广告还挺多的，不是广告。就是你刚刚说的那种微博自带的推广的方式，我应该是有一阵子啊，我在微博上搜过一些关于化妆品相关的信息，就会在信息流里看到一些美妆博主。然后我看到这样的一个趋势，其实是能够看到有一些博主推不同的内容上去，比如说他们拍的视频，然后他们就会去选不同的内容去推，可能他看到哪一个效果好，就会重复的推那一条视频到不同的地方去，因为那一条的吸粉效果最好。嗯、在我的信息流里。就会看到有那么一两个博主吧，就是我一直没有关注他们，但是我反复看到他们的某一条，可能至少是半年前的视频，看到过好几次，在不同的时间，这就说明他用在同一个内容投放了好几次，就是买了好几次推广。我觉得这是他们的推广方式，他们日常在按照一个自己的节奏不断的创作内容、输出视频，他们就会选自己觉得，比如说粉丝反响好的视频啊等等，就去做推广。他们会根据这个推广的结果，买一些的吸粉效果好，就再拿这一条不断的去推，这是我感觉到他们的操作方式绝对不是一锤子买卖，而是长期进行的搞推广，然后吸粉，金钱投入，对对对对对。而所有的这些粉丝吸过来都是他们的金钱的来源，就比如说他要做一个广告啊，广告主肯定要看视频的浏览量啊、微博的转发量啊等等，就看这个推广的投入产出比怎么样嘛？你能吸来多少粉，然后能给你增加多少广告收益，然后你又花了多少钱在这个推广上，也是需要。要好好的去计算的，我觉得这是为什么现在这些网红都有那个专门的那种
1: M C N 吧，就是那个中介吧，
0: 对，就是专门管理网红的经纪公司吧，他们会有一套非常有体系的，经过了严格的计算，怎么投广告你能收回这个收益。如果是自己做东一榔头西一棒槌，在这里推广一下，那里推广一下，你甚至都不知道你花出去的这些推广的钱能不能收回来，
1: 所以逐渐形成产业也是必然的趋势。对，就还是说他们视频。里面或者是标签里面，有时候会写的那种月入六位数这样的高收入来源，一定是他前期有了巨大的付出，前期有了巨大的成本投入。嗯，以及
0: 啊，这个月入六位数也许也是一个虚假的人设。嗯，就
1: 是
0: 你并不知道他是不是真的月入六位数。我相信一些头部的博主啊，肯定是光通过广告就可以赚很多钱的。当然，我也不了解这个产业，不知道他真实的收入水平是什么样的。但是这不就是他说多少钱就是多少钱吗？他仍旧是自己选择展示的那种状态，所以你在看到他们选择了晒他的轻松又自在的生活方式，同时去展示说我也赚到很多钱，你也要去思考一下这是不是真实的？也许这也只是他晒出来的状态。我知道很多博主是自己剪视频的，对吧？自己剪视频，自己要修照片，自己要去谈那些广告业务，自己要想策划。你想他们是乙方，他们要跟甲方去沟通等等之类的，也<笑>是乙方的宿命。<笑>对。<笑>一想也会觉得，哎，也挺苦逼的，是不是？<笑>都是有两面性的
1: 。然后我还想到啊，其实最早一三一四年在美国那会儿，在 YouTube 上我就已经 follow 过一些美妆的博主，会看他们发那些连续性的美妆视频。回国之后也是这两年才开始大规模的会有比较红起来的博主啊，是说那边先兴起起来的博主这个行业，这我不是很了解。
0: 但是其实那个时候微博
1: 也大概就是这么多时间了。不过中
0: 间有一段时间，我一三年到一五年那段时间，我几乎就没怎么用过微博。所以，我也不记得事情是怎么发展的了。而且一开始，大家在微博上其实就纯纯的只有两类，一类是自己的朋友，一类就是娱乐明星。我感觉好像就没有别的了。到后来才慢慢发展出有这么多类别的各种各样的博主在做自己的内容。
1: 就微博好像最开始它有点像我们大学之后的人人延续的人人，后面慢慢的会有一些就明星的八卦吧。就是有一段时间，它也后来也变成一个新闻获取的一个渠道了。但是现在就还是说，信息获取的来源太多了，也不知道该怎么选择。我其实现在很少打开小红书了，就小红书有有时候都是说，比如说我要买一个什么东西的时候，我会上去搜一下。比如说我要买一个什么健康保健品，然后上去搜一下，就看一下它的中文介绍 ，maybe 就可能是这样的。它有一些国外的产品嘛，看一下它的风评怎么样。微博呢，现在就是更多的时间是在冲浪。<笑>嗯，是的。
0: 而且我觉得这些博主，当然我不知道
1: 这其中有没有关联性，但
0: 是我个人的一个变化就是，以前我在微博上关注大量的娱乐明星啊、哦，我现在全都取关了。对，我现在基本上关注列表里就没有明星了。我觉得最开始的时候，可能是在微博之前啊，我们没有一个渠道能够感觉上这么近的接触明星。他随手分享一些自己的事情啊，或者怎么样？以前我们都是在主流媒体上才能够看到他的这些信息，突然有了一个他自己个人的平台，大家就都去关注。而且那个时候，明星是在微博上说很多真话的，分享很多真实的自己的状态的。而到现在，感觉明星就除了发广告，就是团队给他拍的那些照片，偶尔赢的夜，就是为了满足粉丝的这个需求。我感觉就看不到别的内容了。所以，我现在微博上基本上不关注任何明星了
1: 。微博上最早嘛，就是有几个，像是姚晨、何炅、邓超，可能就都是这种什么几千万。然后谢娜好像就他们这些，好像都是什么几千万的粉丝。嗯，小 S。<S 对对对，就这种嘛。现在。我这些基本都取关了，可能就只剩下个什么刘昊然，然、就是、刘雯，对，就是特别喜欢的这样的，他们也不一定叫明星吧，就是刘雯，我很多是看他照片，而且我很喜欢刘雯的整个人的状态和个性吧。嗯，刘雯可能发广告发的比较少，就是穿插着会发一些自己的照片，但是我觉得刘昊然最近各个。广告就感觉他很少发自己的东西了，全部都是广告。我现在就觉得，这还是我喜欢的刘昊
0: 然吗？我觉得大概从一七一八年之后，在经过了一些网上的舆论的一些风波之后，他就发的特别少了，就是完全把自己收起来了的那些感觉。我觉得很多明星也是这样的，就是在大概微博刚开始的那个时间，我觉得网上的环境还是相对比较包容的，大家都可以说真话，然后就可以互相讨论。就现在你知道的，就光微博上喷子那么多，无脑的发言那么多，就导致没人敢真实的，或者说没人有这个主动想去。分享自己真实想法的这种欲望，就像明星，如果他真的说个啥，那就有一大堆人开始过来引起骂战，各家粉丝就开始呵呵打来打去。所以我觉得现在网上的环境其实没有十年前的时候网上的环境好，而且我也不知道为什么。你像我们明星是这样，我不知道你有没有感觉到，包括朋友圈，其实我感觉大家发朋友圈也越来越少了。我朋友圈里的人啊，以前的时候就好像你就随时发朋友圈。就能随时看到有人分享新的东西出来。我现在感觉，当然也是因为我现在有时差，但这跟时差也没有什么关系。我感觉我现在看朋友圈也看的比较少，但偶尔我进去看一下，感觉翻没多少，然后就能翻到二十四小时以前了。我朋友圈里的内容大大减少了，当然也可能是因为发朋友圈特别多的那些人被我屏蔽了。<笑>但是我觉得总体来说，我看到朋友圈的这个分享内容也在减少，不知道这中间有什么关联性。我只是突然想到了这件事情，我们看到网上分享的这种很真实的这些信息越来越少了。看到的，要么就是在发自己工作相关的广告，要么就是那些自己精心拍摄的。知道的，就是我们最开始聊的这些好看的照片啊。不管谁，比如说我今天出去玩了，这几天集中发一波照片。但是好像平常的生活
1: 越来越少有人分享了
0: ，我有一种这种感觉
1: 。哎，你要说就平时出去玩什么发照片，好像我自己也干过哎。
0: <笑>我也干这些事
1: 情，所以我就最开始我们就
0: 说嘛，啊啊、就是我们是
1: 只是不同程度的展现
0: 。对，每个人都是有这种冲动的，就是你拍了好看的照片，我也想分享，就是晒一下、炫耀一下，对吧？所以我觉得。我们的天性里就是有这种展示自己更好的方面的这种本性，只是程度不同而已。我们就不会为了拍照而拍照，而是说我们在做一件事情的时候拍到好的照片，我们也想晒。我觉得在十一期间，我朋友圈里的内容的量就上来了，<笑>是频繁<凡>在出去玩，对，<笑>就感觉就是所有的人都在发旅游的照片，就那种感觉。<笑>我就感觉我十一期间，我朋友圈里至少有十几个人都在新疆。然后就是感觉，另外一半在西藏。是的，哈哈哈哈哈一半在新疆，一半在西藏。嗯，对，因为今年不能出国嘛，所以就感觉大家就都往这个远一点的地方跑，也就只能往西北方向去跑一跑了。是。哎，我觉得我们今天从那个名媛群一直聊到，我现在都不知道聊到哪里了。<笑><笑>延伸的话题还挺
1: 远的，对，最后已经开始聊微博和朋友圈了，就聊一些社交媒体他们的过去和现状。我不知道现在，我现在其实国外的就只上 Instagram， 就 Facebook 啊，或者是别的 Twitter 什么的不太上。我不知道啊，这是国内的一种普遍现象，还是是说？就是美国那边也是这样，但我觉得其实美国那边好多大家都是以非常 natural 的一个自己的样子展现出来，其实也有那种很喜欢化妆的姑娘啊，但不是是说像是可能也会 P， 但是美图秀秀什么之类的可能不用吧，我不知道哎现在。嗯。嗯，对，美国
0: 这边我觉得是有两种状态。其实从博主或者说网红的这个角度是非常类似的，包括明星啊等等，就是发很多广告，然后包括博主把自己包装的漂漂亮亮的，每天就是晒那些很值得羡慕的那种状态，三 C
1: 的生活。
0: 对对对对对，这个是跟国内非常非常像的，因为这是他们的，你说白了，这是他们自己的商业模式啊，就是他们就是要晒这些东西来吸粉的嘛。但我觉得确实看普通人的社交网络吧。确实是不太一样的。我觉得可能美国比较少有那种比较焦虑。是的，你这些网红啊、博主晒的照片很好看，但是并不妨碍我去晒那些非常粗糙或者质朴的那些照片。就是我现在的这个美国这边的同学。就没有美颜相机这回事儿，大家都是这个拍成啥是啥，这恨不得都是 iPhone 前置镜头直拍，无滤镜、无修图，直接拍，直接就会晒出来，就是展示自己真实的状态。我觉得也跟审美文化有关系。对对对，一方面是大家喜欢这种自然的状态，或者说普通人就是在每个人都是这样，就是在展示自己真实的状态。另外一方面，可能大家也清楚说。自己的生活和那些网红博主啊等等的生活其实是不一样的，就是能看的。比较清楚吧？就前两天我们不是还讨论过？有一次我发了一张照片，就是无滤，就是原图出的那种照片，<对>然后对没有化妆、没有美颜、没有滤镜，就直接就是原图。我们朋友还说这个跟朋友圈里的照片格格不入。是的。但是那张照片我同时也发在了 ins， 就跟我的 ins 的各种朋友发的照片非常的一致。我们大家都是那种。很真实的这样的一种状态，我觉得这可能确实是有一点区别的，就是在国内和国外的这种社交媒体的展示的方式上还是有一点区别的
1: 。对你这么说，我想到其实我之前人在美国的时候发的朋友圈或照片也都很朴实，我们还什么宿舍扮丑啊，就各种都是原片直出，也不是很顾及形象。
0: 但仿佛一回到国内的这种社交圈子，你不加个滤镜不 P 个图都不好意思发的那种感觉。对，因为朋友圈里全是这样的照片。对，这个还挺，也不知道是有趣还是奇怪，可能也跟社会发展状态有关。就是你有没有活在自己真实的状态里，或者说对自己有没有一个真实的、清晰的认识，面对自己的真实。因为就好像国内有很多东西都是。最近才出现的嘛，然后很多生活方式也是，我觉得给了人一种错觉，仿佛是这些距离都不是很远。别人发这个好看的照片，我也能看发好看的照片；别人能出入高级酒店，我也能出入高级酒店。但不是说不可以啊，而是说为什么要像他们一样做你自己不好吗？对，就是他们有他们的生活方式，那你自己有自己的生活方式，为什么你会很自然、很主动的就想要去变成他们的那种状态呢？所以我觉得这个可能是一个，我感觉就是有一点浮躁或者是普遍焦虑的感觉。如果你对你自己真实的状态感觉非常的 comfortable 的话，其实你不会有这种冲动是去打造这种虚假的人设再去晒出来的。我觉得可能就是对自己的现状很不满意，所以可能就会去模仿不属于自己或者说跟自己真实生活不一致的这种，呃，在网上看到的各种各样的生活状态。我觉得这可能也是原因之一吧。就还是整个社会的这种比较体系，我觉得甚至不只是生活状态，就比如说国内也有很多焦虑说，说哎呀，别人怎么能年纪轻轻就到了一个什么公司的什么
1: 职位，月入多少多少钱，大家也在那焦虑。对，因为有一些媒体或者是话题，它会引导，就是这个方向，它会引导大家会去看吧，就是这种什么二十八岁。获得什么阿里或者是华为给到的多少多少钱，呃月入几十万，有一些比较大的这种公众号，呃就受众面比较广的这种，会让大家都看到，产生焦虑的这个情况也就会比较明显。So, go, go like、我觉得我们这期是不是差不多了？<笑>嗯，是的，我有一种
0: 不知道再讲，已经把自己这个能想到的角度全部都说了一遍的感觉，已经延展到不知道延展到什么地方去了，但我觉得挺好的，就随着对话自然的拉长。这聊差不多了，反正
1: 上一期也没有人跟我们互动、嗯
0: ，但是我们还是要在这里说一句，请多多跟我们互动。哪
1: 怕是朋友圈的互动也是可以的，<笑>对，朋友圈的互动也是可以的。
0: <笑>多给我们一些反馈的意见，包括你们想听什么话题啊，都非常希望能够听到你们的
1: 反馈。好的，那我们这次就这样了，那我们下
0: 期见，下期见，拜拜
1: 。拜拜